百玉经之宝匣净玉，昔有一人，贫穷困乏，多负人债，无以可偿，即便逃避。从前有一个贫穷困顿的人，欠了别人很多债务，没有能力偿还，于是逃走避债。到处躲藏。有一天，他逃到一个空旷的地方，无意间看到一个箱子，箱子里装满了珍宝，珍宝上面放着一面明镜，盖住了那些珍宝。穷人看见那个箱子，非常欢喜，立刻把箱子打开。他看见镜子里有个人，又惊又怕。拱手向镜中人说：“我以为是一个空箱子，里面没有什么珍贵的东西，没想到有您在箱子里，请不要见怪生气啊。”然后佛陀说：“凡夫俗子就是这样，被无量的烦恼所穷困，又被生死的魔王累世的债主所纠缠。”想要逃离生死，进入佛法之中，修行种种善法，做种种功德，就像一个装满宝物的箱子被自己遇到，可惜，因为受到执着于身见的镜子所迷惑，误以为有一个真正的我，立刻呢又把宝箱关起来，封闭了随手可得的珍宝。还以为真实就是如此，因此就随之堕落了，失去了种种功德，失去了禅定见道的品质，也失去了出离生死、无漏智慧的山行，更失去了经历三尘修行所证得的果实，一切都失去了。那个愚痴的人。丢弃了宝箱，执着于自我的见解，就是如此啊！以上是这则寓言的白话。这则寓言，我觉得在古代那些佛陀时代，他佛陀所宣讲的这些寓言，它的范围都特别的广。我们现在的人觉得一则寓言，他可以很快知道他的寓言比喻是什么。但是在这古代的这个寓言当中，如果说我们就光看这个，有可能就觉得这个寓言和现在我们所理解的常识似乎有点不同。但是这可能是古代的人他的这个思想，他更加的宽广而已吧。嗯，在这则寓言当中，我们可以看到这个穷人，他呢身负种种债。所以，我们投身于这个世间，其实就像这个预言当中所说的，有种种的债，小的称之为世间的这种欠了别人的这种债，财产上的债，然后再进一步，又兼又赋予自己的家人、自己的孩子，或者说是自己的那个。夫妻
都是这种债。所以我们常常很多的人说，哎呀，这个孩子不听话，或者说是家里头的那个那个夫妻啊什么特别的烦恼的时候，就说，哎呀，我欠你的债，我要给你再还债。所以说，你就可以知道，这也是在这种债当中。然后呢，还有什么债？在这种比如说生死的魔王。因为我们每一个人都会要这种生死当中，最迟早都会要面临，在这个当中的话，它就是一种永远没有办法可避免的一种债，你必须要去面对。所以，我们投身在这个人间，其实一生下来就背负了种种的债务。你在这个债务当中，有些是重的，有些是轻的。哪种是轻的呢？你欠了别人的钱财，这个是轻的；中等的呢，因为你结婚、你成家、你要养育孩子，这个孩子你要一一生当中要对他负责；还有说你的这个伴侣一生当中的话都要相互照顾，这也是一种中等的。但最终的这个债，那就是生死大债。这些债法。在佛法当中，告诉我们如何去处理。所以在世间啊，有很多的一些人，嗯，我记得很早的时候啊，有一个有一个也算是我认识的一个人。你看，在古代啊，这个人呢，他欠了这个债务啊，他也是没办法偿还，然后就躲债，然后四处躲藏。然后在这个世间也会如此。然后这个人他也是欠了很多的这个债。没有办法去偿还，就是说这一生他都没有办法去把它偿还干净，没有办法。我就说，其实无始劫来中，我们都在欠债，但是我们现在得到这个人生，治愈了这个佛法。即便是你无法去还清那些所欠的财物的这些债，但是呢，你还有一个能量。一个机缘，你可以去了脱了生死之债，这个才是最有意义的。如果说你穷尽一生的时间，然后把这个债务，别人欠的这个钱，或者欠的各种银行的这个贷款的钱，你用一辈子把你的这个时间你去还，也许根本都还不清。但是你能够拿出一些时间来，因为这个。被苦所逼迫的原因，你就静静的努力修行，啊、呃，努力的修持善法，最终的话，你能够在这个生死解脱上边，你解决了，这个才是最有意义的。当然，在这个公案当中啊，他就主要是先讲，当这个人他打开了这个宝箱以后，他看见了这个镜子里头映出了一个人，然后他就觉得哦，这个又惊又怕，然后就。把这些钱财啊、保鲜啊，也都置之不理了。这个我在思考，这个是说明什么呢？就好像这里头预言当中，他是说，因为执着于镜子的所迷惑，误以为啊有一个真正的我，所以立刻就把宝箱关起来了。这个要理解起来，还真的挺不好理解的。所以我自己觉得是，在我们修行当中啊，修行当中最终呢是要证得
放下我执，放下我见，然后要证得这种无我。所以，在这个预言当中的这个宝箱，财装满财宝的这个宝箱，就比喻为佛法。然后呢，这面镜子呢，就比喻于我执。在很多人在修行过程当中呢，没有去按照佛法去。去去接受佛法的这种珍宝，反而呢，在这个佛法当中妄加了很多自我的执着，结果呢，在修行多当中呢，只会让自己的执着我执变得越来越重，最终，并没有得到佛法珍宝的馈赠，也就好像这个里头所说的一些一样。因为执着于我见，就会变成这样。那这个我见真的是非常的细微，非常的细微。有些人他学习了佛法以后，他可能因为对于佛法，他的这种控制性更强，然后他觉得自己是在学习佛法，或者是在护持佛法，但是呢，无形当中却让自己的控制欲变得非常的强。别人有一点点做错了，他就大发雷霆，呃，然后哪一点点做的不对了，他就会去呵斥、教责，认为这个是在护持佛法。其实就像这个比喻当中一样，执着于镜子当中的这个我，而忽略了珍宝。这是初级啊，最基本开始学佛的。还有一种呢是什么？在通过禅修的时候呢，会。让自己的神我提升。什么叫神我？有一些人在打坐的时候，在禅修的时候呢，他因为过去的这种善根，然后能量比较强，因为在禅定当中，他可以有很多的一种灵感或者感应或者能力啊，然后会超越常人。他就觉得啊，我这个能力非常的强，然后的话，我这么修下去，我就会成为一个无所不能的人。这个叫执着于神我，一个像神一般存在的我，所以这个在外道当中，他们修持，他们是修持这个，让自己的能力，让自己的禅定，让自己的神通更高更多，然后可以超越一般人，超越现在的自我，然后追求这种神我。这个神我的范畴非常的细微，从细微的禅定，然后到比较高的那种空性。都会有神我的存在，但只要落入这个呢，那都好像执着于镜中之人一样。那佛法的这个修持，就像这个，你看这个书里头说，如果说执着于这个，就会失去禅定见到的品质，也失去了出离生死无漏智慧的善行。在这个修行过程当中，禅定。正确的禅定可以达到见到，见到道，而不是成就神我。所谓的见到呢，最终是见到无我，就是没有我见，没有我执，没有觉得身体的这个实质是一个我。在这种修行过程当中，那他所修持的呢，那就好像得到了佛法的这种珍宝一样。所以呀、啊，我们在修学佛法的过程当中。一定要知道这个自己的这种
会在哪一方面有这种执着。不管你是执着于什么，乃至于说是世间的很多执着，我们可以分得清楚，但是在佛法当中，你会分不清楚。所以说，在这一则预言当中，他的这个。深奥之处其实就是这个镜中人。其实，在现实社会当中啊，我们的镜子也特别的多。特别的话，对于一些女生来讲的话，每天就会有各种时间去照镜子，照的时间也会非常的多。我们走在哪里也都有镜子，手机拿起来，手机也肯当镜子，车上有镜子，然后那个洗澡、洗脸的地方都有镜子，走在电梯里，电梯里头有可能也是一面镜子。但是现在的镜子越来越多，反而人呢，更加将精力用于那个整理外在的仪表、仪容上。所以大家现在看到外在的这些人啊什么的，基本上仪表、仪容都很美。然后我们要提升一下，如何去关照内心的镜子，用佛法的证件去照自己。那这个佛法的这个证件是什么？那就是你所做的这些任何佛法的善法当中，是不是夹杂了太多的这个我见？如果说你对于我见你不能理解是什么，那就好了，那就很简单，是不是夹杂了自己太多的控制欲？如果说夹杂了太多的控制，控制别人或者控制其他的，那这个就是我知。最好的一个体现，所以在这个当中，有很多的人在学习佛法当中都会呈现出这种状态。或许他为佛法做了一些事情，然后有一些人帮他去完成这个事情，他就会形成这些人的控制。所以在生活各个层面都会有这种控制，乃至于一个人要照顾你的孩子，你对这个孩子的这种。到底是一种责任呢，还是说已经升级到了一种控制？因为自己的恐惧啊什么而升级到了这种控制，这个真的是非常的微细。这个要讲起来的话，那就没没得讲完了。所以，呃，所以说这种控制是非常少的。这种在，呃，在那个。对于自家孩子当中的话，他可能会表现为一种关爱，用关爱的方式来隐藏这种控制。然后呢，以前有本书啊，我也是一直给一些人也推荐过，啊，算是一个西方的国外写的吧。当然，这个这个书呢不一定都是全部是对的，但是起码可以让我们发现一些自己隐藏的这个控制，特别是对于教导孩子的时候或者。跟家人相处的时候，他这个书的名字叫《不要用爱来控制我》。所以在佛法当中所带给我们的启示，就是让我们能够朝内观、朝内去看，突破这些外在的你所给予到别人的关爱，或者你对于佛法的这种这种护持。透过这些以后，然后你去看自身，在这个当中，关爱的成分有百分之多少？然后呢，控制的成分有百分之多少
，因为当你的控制的成分有百分之百的时候，那你所做的这些事情也都是在增加自己的我见和增加自己的我执。所以，在佛法当中，它的修持的重点的证件，大概大家应该要能够知道。所以，就好像这个碧玉当中一样。哎、啊，我们应该去拿宝箱子里头的珍宝，而不是被宝箱子里所印出来的我执和自我所蒙蔽。